0: Bonjour und guten Tag. Das ist der Podcast Schrödinger's Katze. Ich bin Ingo und ich bin Carol. Und wir suchen in diesem Format nach Schrödinger's Katze. Was meint? Wir tauschen uns regelmäßig über Perspektiven aus. Ich beginne heute mal mit einem interessanten Satz, der schon viel zitiert wurde uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die uneingeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen. Ist ja ein recht bekanntes Zitat, was in den letzten Jahren sehr oft bemüht worden ist. Das ist aus dem Toleranzparadoxon von Karl Popper und für mich ein, finde ich, eigentlich ganz passender Einstieg, weil wir uns heute über das Thema Meinungsfreiheit, wobei ich das fast einen Kampfbegriff finde, vielleicht eher Meinungen, Zulässigkeit von Meinungen unterhalten möchten. Ja, guter Einstieg mit Popper, <lacht>
1: Alles Leben ist Problemlösen, ne? eins seiner wesentlichen Bücher. Äh, seiner wesentlichen Aufsätze, sagt man da. Aber das ist natürlich, äh, ich halte es mit diesem Zitat nicht so sehr. Ja, ne? ja, ja es schwierig. ist schwierig. Also, weil, wer kontrolliert die Kontrolleure? Ne? Das mhm. ist so die Frage, wer definiert denn, bis wohin Meinungsfreiheit geht? Eigentlich hat die Wissenschaft da ganz gute Kategorien aufgebaut in den vergangenen, ja, sagen wir im vergangenen Jahrhundert, wo es im Wesentlichen erstmal darum geht, ob es eine hypothetische oder eine empirische Meinung gibt. Und dann muss man noch sehen, also wenn wir sozusagen die Staatsform diskutieren, ja. in der welche Meinung eine Rolle spielt. Ne? Also in der Schweiz haben wir sozusagen die empirische Meinung eher in den ansonsten, naja, in den repräsentativen Demokratien die hypothetische Meinung. Also man kann das relativ gut unterscheiden. Die empirische Meinung ist halt die, sozusagen, per Umfrage passiert. Währenddessen die äh, hypothetische Meinung, die ja nur angenommene Meinung der Vertreter ist, in zum ja. Beispiel solchen Gesellschaftsformen wie Demokratie. Aber damit lässt sich äh, in der Realität auch trotzdem schwer umgehen. Also man mag halt ja. die eine oder andere Kategorie entwickelt und gefunden haben, aber das bedeutet ja nicht Meinung im Gegensatz zu Wissen, zu echtem Wissen. Ja, also auch das könnte man mal mm. irgendwann als Folge machen und definieren. Aber Meinung ist ja auch sehr
0: verbunden mit Gefühlen. Ja, das ist richtig, genau, genau. Ja,
1: also wie, bin ich involviert in das Geschehen und muss mir dann darüber eine Meinung bilden. Also, richtig also, ist das. Ja? Und äh, das treibt mich natürlich auch an. Äh,
0: entweder an Grenzen oder gibt mir ent entsprechende Freiheiten, je nachdem. Auch diese Thematik, die wir heute besprechen, Herr entstand bei mir gedanklich jetzt natürlich im Lichte wieder mal, so wie auch die letzte Folge des Ukraine-Krieges. Denn was ich mit Interesse beobachtet habe, ist eben, was da gerade geschieht. Wir sprechen also jetzt hier schon über ein nicht nur auf den deutschsprachigen Raum bezogenen Sachverhalt, sondern ein globales Phänomen, was jetzt gerade wieder interessant zu beobachten ist. Nämlich, dass ein Informationskrieg, ein also Propagandakrieg stattfindet, von der einen Seite und der anderen Seite und jeder behauptet von sich die Wahrheit, die echte Wahrheit irgendwie zu, zu haben, zu sagen und verdammt den anderen dafür, dass er nicht die Wahrheit sagt, dass er Falschinformationen oder sogar äh, Hass und Hetze verbreitet und solche Geschichten. Mhm. Im Vorfeld haben wir noch erlebt, das möchte ich auch noch mit ins Feld führen, im Zuge der Pandemie, dass sich da auch diese, diese Frage wieder einmal gestellt hat. Also es gibt wahrscheinlich immer so Zyklen, <lacht> wo dann das Thema wieder aufploppt. Muss ich jetzt nicht alles benennen, haben wir alle in Erinnerung, wenn wir ein bisschen im Gedächtnis kramt, was da so alles für Dinge passiert sind. Was ich aber auch ganz interessant fand auf der kulturellen Ebene auch, selbst da wurde die Frage der Meinungsfreiheit aufgeworfen Zuletzt das Beispiel, was ich sehr interessant fand, wie weit darf eigentlich einer, Beispiel Spotify, ein, ein riesengroßer, ich glaube der Mono, fast Monopolist unter den Streamingdiensten oder zumindest der marktbeherrschende Streamingdienst, darf der einfach so Eigenproduktionen von Podcasts in die Welt werfen oder veröffentlichen, die Falschinformationen wiedergeben, und die Reaktion von KünstlerInnen, im konkreten Falle war es unter anderem der Musiker Neil Young, und dann haben sich noch ein paar andere mit angeschlossen, Spotify aufzufordern, diese betreffenden Podcast-Folgen des Podcasters Joe Rogan zu löschen. Dem ist Spotify nicht nachgekommen. Daraufhin hat Neil Young und alle anderen, die ihm sich da anschlossen, ihre Alben von Spotify zurückgezogen. Das ist also eigentlich... Ich sag mal so, eigentlich ist es ja noch eine ganz normale Reaktion auf eine Aufforderung, auf die nicht äh, eingegangen wird. Und das hat ja noch nicht unbedingt etwas mit dem Antasten der Meinungsfreiheit zu tun, aber vielleicht ja auch doch. Also vielleicht die Unterscheidung, weil da reden wir ja nun im konkreten Falle bei Neil Young zum Beispiel über einen US-amerikanischen Musiker. In den USA, da sieht es noch ganz anders aus. Da kommt noch diese Free-Speech-Geschichte mit rein, die sich ja grundsätzlich noch unterscheidet von der Meinungsfreiheit, wie wir sie hier in unseren Gefilden kennen, dass das immer in bestimmte Grenzen eingehegt ist oder in bestimmte hm. Territorien eingehegt ist. Und das ist noch ein großer Unterschied. So, Diese ganzen Vorkommnisse der letzten Wochen und Monate haben mich dann immer wieder damit beschäftigt, wie weit kann eigentlich diese Diskussion gehen oder beziehungsweise... Wann stößt denn eigentlich Meinungsfreiheit an ihre Grenzen? Und dann kommt man natürlich gezwungenermaßen zu diesem Toleranzparadoxon von Popper, der sagt. Ja, wobei das natürlich, das, also
1: ich trenne das. Ne? Für mich gilt dann immer sozusagen ein wissenschaftlicher Maßstab in der Herangehensweise an solche Kommunikationsverhalten. Zum einen hier das Thema Zensur wird berührt. Ja. Klar, rechtlich. weil, äh, und dann haben wir das Thema Zensur ist insbesondere in dieser New Young Spotify-Auseinandersetzung, hat mich das auch interessiert. Nur ich muss mir auch darüber klar sein, dass es äh, sozusagen aufgrund der, ich sage jetzt mal, mit einer gewissen, mit einem gewissen Purpans auch vor sich hergetragenen Meinungsfreiheit in den Demokratien keine zentralistische Zensur in dem Sinne ja gibt. Es war ja schon immer so, dass die Medienanstalten, also das ist die eine Unterscheidung, in welcher Gesellschaftsform geht's es worum äh, bei der Meinungsfrage. Und äh, es war ja schon immer so, dass zum Beispiel in der Bundesrepublik die Landesmedienanstalten eine Art Selbstzensur auch eingeführt haben. Ne? Also auch Selbstkontrolle nennt sich das, das Medien auch selber entscheiden müssen, was sie denn veröffentlichen mhm. und was nicht, an Meinungen und so. Das kollidiert natürlich mit der Gesellschafts-, mit der Wirtschaftsordnung, weil ja. Spotify ist ja ein freier Dienst. Es ist, ja ein, eine, eine, ist ja. ja ein Gewerbe und die ja. können natürlich eigene Podcasts machen.
0: Warum? Wer ja, warum nicht? Das ne, das ist, genau, das ist ja die Frage. Ähm, genau ja. ne? Also ich
1: hätte eher bei Spotify das Problem, dass der sich an der Rüstungsindustrie beteiligt mit dem Geld stirbt ja. mich mehr. <lacht> mhm, äh, ansonsten müssten Menschen, und das kommt ja gerade auch im Zuge der, der digitalen Meinungsfreiheit, die ja nochmal eine ganz andere ist als in, in der analogen Welt, Ja, das ist. also stimmt. weil ja viel mehr Menschen zusammenkommen und miteinander reden und dadurch entsteht viel schneller ein kollektiver Stream, mhm. ähm, und dann müsste, müsste man ja auch an der Stelle mal überlegen, inwieweit Spotify in einer Selbstkontrolle unterliegt, nur weil es oder unterliegen müsste, nur weil es flächen- und zahlenmäßig einfach äh, viel mehr verbreitet ist. Ja. Äh, aber die grundsätzliche Forderung
0: von Ni Young ist ja dann ebenso berechtigt. Das, genau, das ist das Dilemma, das ich da entdeckt habe. Natürlich, also seine Forderung danach ist berechtigt, ja. weil Spotify, ein Riesenplayer, der Millionen von Menschen bedient mit mit seinen eigenen Inhalten, also unter anderem auch seinen eigenen Inhalten, also ist das vollkommen berechtigt zu sagen, bitte diese Falschinformation, ganz offensichtlichen Falschinformationen, müsst ihr bitte entfernen, weil das ist nicht richtig und führt in die Irre. Und da stoßt man natürlich wieder an diesen Punkt, wo wir sagen: Ja, okay, aber was spricht denn dagegen, in die Irre mhm. zu führen? Gerade und da kann man, muss man natürlich unterscheiden. Das ist jetzt die Ebene, wie du schon sagtest, nicht staatlicher Akteur, sondern privatwirtschaftlicher Akteur. Das Problem kennen wir ja nicht nur in Deutschland, weltweit. Das erkennt man tagtäglich auf Facebook oder eben auch auf Twitter, dass man versucht, dieser Flut an Informationen und Meinungen vor allem, mhm. Herr zu werden, Frau zu werden. Was gibt es da eigentlich ein, ein, ein Pendant dazu?
1: Also, ich, ich würde hier an erster, an erster Stelle, du merkst schon, dass ich sehr, dass ich versuche sehr, ich versuche rational zu bleiben bei der Diskussion über Meinung. Und du hast zum Beispiel eben gesagt, man versucht, der, diesen Falschinformationen und Meinungen herzustellen. Einhalt zu, zu bieten. Einhalt zu bieten. Einhalt zu gebieten, ne? Vielleicht, aber, aber wir haben natürlich das Problem, dass eine Information was anderes ist als ja. eine Meinung. Also eine Meinung inkludiert sozusagen auch Informationen, ne? aber eine Information an sich, erstmal ganz äh, trocken betrachtet, ja. ganz nüchtern betrachtet, äh, enthält erstmal noch keine Meinung. Also das würde ich schon mal trennen. Das ist
0: eine subjektive Wahrnehmung, die äh, zur Kenntnis oder, oder wiedergegeben wird. Die Meinung ist ja. eine subjektive ja, ja. Geschichte. Es genau. sind die
1: Informationen, den Sachverhalt. Also ja. Das ist ja eher eine klare Sachverhalts... Und Fakten, ah,
0: äh,
1: ah ja. Mhm, mhm. ja, natürlich entstehen aus Falschinformationen möglicherweise auch falsche Meinungen. Aber das ist genau das, was ähm, gerade in der digitalen Frage, wir wissen das ja aus diesem Begriff Medienkompetenz, ja. schon in den 2000er Jahren immer wieder diskutiert wurde, ist, die Menschen, jetzt kommt alles in Anführungszeichen, <lacht> wenn man das gar nicht sagen kann oder in Klammern, die Menschen zu befähigen, auch mit falschen Meinungen richtig umzugehen beziehungsweise zu selektieren oder zu filtern, was an bestimmten Meinungen existiert. Und das ist natürlich schwierig, weil diese Kompetenz verlangt von den Menschen zu recherchieren, in die Tiefe zu gehen, ja. äh, ne, Primärquellen zu untersuchen. Und zu unterscheiden von Sekundärquellen, von Weitertragen, von stille Postsystemen, ähm, war derjenige vor Ort, und das wiederum führt aber an eine ganz andere Grenze, die wir zum Beispiel im Thema Flacherde mhm. sehr häufig erleben, dass die Leute sagen: Na, warst du da, hast du es gesehen? Und dann kannst und dann musst du sagen, ja, nee, der Satellit hat das dargestellt. Ja. Naja, und dann ne, warst du dabei und so. Das genau. sind halt so Sachen, äh, gerade in der Meinungsbildung, sind das ja gerade Sachen, mit denen wir ganz schwer umgehen können. Und ich glaube, dass das äh, eine wesenseigene Frage ist. Ne? Und es muss natürlich vor allen Dingen auch das Interesse da sein, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben gerade durch die, ich weiß nicht, ob äh, Nelle Neumann, Elisabeth Nelle Neumann mit der Schweigespirale in den 80er Jahren, mhm. Ist ja da ein großer Begriff in der Kommunikationswissenschaft.
0: Können wir das nochmal kurz äh, äh, erörtern? Also weil das ist schon eine Weile her, dass ich das mir zu Gemüte Jaja, geführt also habe. also die,
1: die, die Sache bei der Schweigespirale ist im Kern, ähm, dass es gibt also eine öffentliche Meinung und äh, die Menschen beobachten die Entwicklung dieser Meinung. Und wenn die Meinung des Einzelnen von der Mehrheitsmeinung, die dann mehr oder weniger entsteht oder veröffentlicht wird, abweicht, ja. dann beginnen sie ihre Meinung zu verschweigen, um sich selber nicht zu isolieren. Also gewissermaßen eine Selbstzensur? Das ist eine Art Selbstzensur. Mhm. Und dadurch entsteht aber das Problem, dass deren Meinungslager, weil es ja nicht gesagt wird, immer schwächer wird. Mhm. Und das ist die sogenannte Schweigespirale, mhm. die dann dahin führt, dass die Mehrheitsmeinung am Ende die dargestellte, also die öffentliche Meinung ist sozusagen und die individuelle Meinung immer mehr ins Hintertreffen gerät, wenn sie widersprüchlich äh, zu dieser dargestellten Meinung ist. Und das ist ein sich immer mehr befeuernder, selbst perpetuierender Prozess, mhm. äh, in dem am Ende sozusagen fast eine homogene Meinung entsteht. Ja. Also wir erleben das gerade äh, live. Unabhängig von der Frage, ob das, was uns über Putin erzählt wird, wahr oder falsch ist, das spielt erstmal keine Rolle. Mhm. Das wissen wir nicht. Das können wir gar nicht einschätzen. Ich glaube auch nicht, dass die Medienvertreter das entsprechend einschätzen können. Aber das Ergebnis ist, dass man äh, in Deutschland oder wahrscheinlich sogar in ganz Europa gerade Ihr mit der öffentlichen Meinung geht, so stelle ich das zu meiner, meiner Umgebung fest, mit der öffentlichen Meinung geht, die
0: natürlich äh, im Grunde schon fast äh, Russophob ist. Ja, ja, das Risiko besteht, das sieht man ziemlich deutlich. Ja, deswegen, ja, ja, genau, deswegen war auch dieser Ukraine Krieg. Mit einem Punkt, den ich hier, der mich dazu bewogen hat, dieses Thema heute mal auf die Agenda zu setzen, weil ich das sehr interessant finde, wie sich das entwickelt. Ja, es ist halt, wenn man das jetzt etwas gemein formuliert, also das ist natürlich immer das,
1: das schon auch ein bisschen teilweise schwieriger an der Wissenschaft, wenn man Dinge so kalt formuliert und so rational formuliert. Aber natürlich ist dieser Krieg, der da gerade stattfindet, ein Exempel, ne? Ein Beispiel wie mit Meinungen umgegangen wird, das ist schon ein sehr Exakt. wesentliches, wesentliches Thema. Und man, jetzt ist man natürlich in der gleichen oder in der ähnlichen Situation wie die äh, Corona-Leugner mhm. äh, in der Pandemiezeit und dass man, fast schon dazu neigt, zu sagen, das kann man ja hier gar nicht mehr sagen. Ja, ja. ja. Ja, ja Man kann es aber sagen, aber das ist natürlich... Mit welchen Konsequenzen? Das ja auch an Hexen. Mhm. Welche Konsequenzen hat das für mich, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel äh, darüber spreche, mhm. äh, was Putin, ob der Krieg nun, der ist natürlich nie richtig, aber ob der Krieg Ursachen hat und welche Ursachen der hat und wenn man sich mit dieser Geschichte dann auseinandersetzt, kommt man schnell an den Punkt, wo man bestimmte Dinge wahrscheinlich aus Anstand auch nicht mehr sagt, weil man das Gegenüber nicht aufregen möchte oder die um einen herum existierende Teil öffentliche Meinung äh, nicht provozieren möchte. Ja, ich will jetzt nicht weiter auf die nee, nee, äh, politischen das wir auch Fragen ja. da nee. eingehen. Naja, wir könnten schon, man kann ja mit der ja, Geschichte ja. arbeiten. Aber, ja. äh, aber genau das ist ja der Punkt, der sich gerade verbietet, äh, im Moment über die Ursachen dieses Krieges tiefer nachzudenken. Und so entsteht dann letztlich
0: eben Meinung. Dass man Dinge auch weglässt richtig genau es ist aber generell ist natürlich immer das risiko da ich nenne es jetzt mal risiko vielleicht ist das jetzt auch der falsche begriff es ist es wäre rein spekulativ ähm, was wäre rein spekulativ zu vermuten wer warum was wie gesagt getan und gedacht hat wir sind nicht in der lage und nicht be ja, befähigt würde ich sagen eine aussage darüber zu treffen wer, welche Intention hatte. Wir können nur spekulieren und vermuten. Dem muss ich leider widersprechen.
1: Let's go. Ich unterscheide an der Stelle tatsächlich in Meinung und Wissen. Es gibt auf der einen Seite historisches Wissen, das uns dazu befähigen würde, außerhalb Sankt. der Spekulation ja. über die Ursachen dieses Krieges zu sprechen.
0: Ja, 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 genau. Wir sind befähigt dazu festzustellen, dass bestimmte Aussagen von Putin, äh, als er festgestellt hat, dass die Ukraine dahin gehört oder dorthin gehört oder nicht dorthin gehört, dass die falsch sind aus dem historischen Kontext. Vollkommen klar. Aber wir sind nicht befähigt und da kommen wir in die Spekulation und da ist es dann eben wirklich eine Meinung zu mutmaßen, warum er nun aber tatsächlich diesen Krieg begonnen hat. Würde ich wieder anders sehen. Bitte. Naja,
1: wir wollten eigentlich. Ja, ja nicht ich weiß, wir rutschen <lacht> wieder ein bisschen ab, ne? Aber. Putin-Krieg sprechen, aber es geht auch hier nicht darum, die, die Einstellung von Putin äh, zu vertreten und noch tiefergehend von Dugin, ne? Mhm. Der ja bekanntermaßen als Berater von Putin fungiert. Aber man weiß ja, was gesagt worden ist. Also man kennt die Position der sogenannten anderen Seite. Ja. Und man weiß, A, was hat die dazu bewogen, so und so zu handeln? Das weiß man sehr genau. Und B, was wollen die erreichen, die andere Seite? Insofern sind wir A, befähigt, über den spekulativen Rahmen hinaus zu analysieren. Und B, abgesehen von unserer Meinung, ein Wissen darüber äh, zu finden, hm abzuleiten, was da genau passiert. Und das können wir sehr genau. Und dann kommt als letztes die Meinung dazu. Und das ist der Unterschied, wenn ich am Ende sozusagen eine Meinung äußere zu, dem, zu der Situation in der Ukraine mhm. oder zu dem Zustand zwischen Russland und der Ukraine, dann kann ich mich positionieren, aber mit möglichst viel Wissen. Und das ist sozusagen Meinungsbildung. Ja. Und deswegen musste ich dir an dieser Stelle widersprechen, zu sagen, wir, wir können da über den Rahmen des Spekulativen nicht hinaus. Das könnte nur mit dem Wissen schon und dann entstehen Positionen. Und das merkt man ja gerade in den Diskussionen um einen herum oder mit anderen Menschen, dass man äh, aber nicht in die Tiefe gehen kann, weil ein wesentliches Element des Westens ist, äh, zu sagen, so viel will ich gar nicht hören. Man soll sich möglichst effizient ausdrücken. ja. Und das ist natürlich mit einem Reservoir, ein Wissen, was man sich aneignet, eigentlich nicht möglich. Also man kann Wissen sehr schwer so effizient verpacken, dass da heraus auch eine umfassende Meinung entsteht. Mhm. Das halte ich für fast ausgeschlossen in allen, übrigens allen Bereichen, der Politik jetzt, ist.
0: Jetzt wären wir doch ein bisschen noch an diesem Krieg festhalten müssen. Ich hoffe, wir kommen davon noch weg, aber wird uns schon noch gelingen dann ist es ja gerade interessant zu beobachten, wie ganz viele öffentlich-rechtliche Sender, in diesem Fall eben beispielsweise deutsche öffentlich-rechtliche Sender, wie die sich aus Russland beispielsweise zurückziehen mit der Begründung, dass die Pressefreiheit nicht mehr gewährt sei. Denn es gibt ja bekanntlich jetzt die neue Gesetzgebung in Russland, dass die Verbreitung bestimmter Informationen dazu führt, dass sie als Falschnachrichten, ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber als Falschnachrichten zum Nachteil des Staates und so weiter irgendwie äh, deklariert werden und daraus wiederum strafrechtliche Konsequenzen für diese Medien folgen. Der, was dann dazu führte, dass die sich aus Russland zurückziehen. Nun fehlt aber dem sogenannten Westen, wie er so schön äh, heißt, genau diese Informationsquelle, die wir bisher hatten oder angenommen haben, zu haben. Ja, und ich würde auch hier an der Stelle, Entschuldigung, wenn ich da auch Einwand bringe, in Presse- und Meinungsfreiheit unterscheiden. Ja, das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Das ist richtig. Aber ich rede jetzt generell erstmal überhaupt, weil wir bei Medienkompetenz waren, über die zur Verfügungstellung von Informationen, die ich an die Hand bekomme, aus denen sich dann wiederum mein Wissen speist. Aus Russland heraus, da noch... Informationen zukommen zu lassen, ist es natürlich schwierig. Beziehungsweise wissen wir ja auch, dass die Informationen in Russland durchaus gelenkt sind, selbst im wissenschaftlich-historischen Kontext. Und hier nicht? Das ist ja, genau, das ist ja das Interessante. Ja, ja. In welchem Maße? Ne? In welchem Maße, genau. Und wir, wir können ja nicht, weil wir
1: sozusagen, das ist ja schon Luhmann fast zu sagen, dass also Komplexität. Also Vertrauen ist die Reduktion von Komplexität. Wenn Dinge so komplex sind, dass ich sie gar nicht mehr überblicken kann oder darf, je nachdem, ne, wer mich wie zensiert, kontrolliert und die Informationen lenkt und leitet, mhm. dann muss ich denen vertrauen, die vorgeben, das Wissen zu haben. Und das gilt für alle Systeme gleichermaßen. Die Möglichkeit in einer Demokratie Dinge zu recherchieren, endet auch da, wo aus dem Bereich, in dem Falle wäre
0: das ja Russland, keine Informationen mehr rauskommen. Oder es kommen ja Informationen schon raus, aber immer mit dem Vermerk, kann nicht geprüft werden. Ja, Also um dem etwas zu verleihen, eine gewisse ne, ein, ich, ganz ganz äh, ja sehr, finde ich, sehr kritisch Ja, aber die Information wird dann trotzdem
1: weitergegeben, sozusagen ungeprüft und ja. erlangt damit den Grad einer 50-50-Falschinformation. Weil ich ja nicht weiß, ob die Information stimmt und wenn die die Information weitergeben, in dem Falle Presse und Medien, ähm, auch selber nicht prüfen können, <lacht> ob das stimmt, weil die Korrespondenten vor Ort gar nicht mehr da sind, dann muss ich mich darauf verlassen können, da muss ich Vertrauen haben. Und mhm. äh, das sagt sich dann so einfach, weil es gibt ja nun auch da wiederum unterschiedliche Menschentypen und natürlich auch unterschiedliche Arten der Herangehensweise. Äh, ein Wissenschaftler, ein Osteuropa-Wissenschaftler kann nicht in dem Sinne dann Vertrauen der kann jetzt nicht sagen, wenn die Information ungeprüft ist, nehme ich sie trotzdem in meine äh, Untersuchung, beziehe ich sie trotzdem in meine Untersuchung, Untersuchung ein. Das kann er ja nicht machen. Das ist ja dann keine Forschung, sondern das ist ja dann äh, Vermutung. Also dann äh, bewegt er sich ja auf einem vollkommen äh, anderen Pfad als das, was er als Wissenschaftler tun muss, denn er ist gehalten, logischerweise die Primärquellen zu untersuchen. Und da haben wir die, den Zustand des Kalten Krieges in die eine wie in die andere Richtung übrigens, äh, dass Wissenschaftler eben viel, auch aus Spekulation, äh, Untersuchungen und Studien äh, gemacht haben ja. und sich erst nach dem Kalten Krieg, lange Zeit nach dem Kalten Krieg, mit der, ich nenne es jetzt mal, Öffnung der Archive, bestätigt oder nicht bestätigt hat, was daran nun falsch war oder nicht, oder mit den Ereignissen in der Geschichte. Und das ist ja genau das Problem, was wir jetzt bei äh, Putin haben, oder in, naja, wir haben kein Problem bei Putin, aber das Problem, was wir damit haben, ist ja, dass in den letzten vielen Jahren, spätestens aber seit 2014 in der, äh, im Krimkrieg, Dinge gesagt worden sind von der russischen Staatsführung, nehmen wir die Duma mal raus, mhm. die nicht wahrgenommen worden sind. Oder wenn sie wahrgenommen worden sind, äh, unter den äh, Tisch gekehrt wurden. Also nur mal jetzt am Rande und eigentlich gar nicht mit Meinungsfreiheit in dem Sinne äh, korrelierend, <lacht> habe ich mir eben Bilder angesehen, wie äh, europäische Staatschefs Putin immer wieder belehrt haben. Also rein bildlich. Er hat was gesagt. Und äh, Macron ist letztlich einer, der dann immer den Finger hebt und sagt, hör mal, ne, das ist so und so. Ja, und äh, das hat Putin, aus welchen Erwägungen heraus auch immer, alles mitgemacht.
0: Ja, Es ist ganz interessant, äh, ja, diese Argumentation habe ich in den letzten Wochen hier und da schon mal gehört, auch so in persönlichen Gesprächen, wo darauf abgestellt wurde, dass diese Art des Umgangs mit Putin oder diese Belehrung, dass das vielleicht auch mit eine Komponente gewesen ist, die dazu geführt hat, dass er sich sukzessive an diesen Punkt herangearbeitet hat, an dem er jetzt ist, nämlich dass er die Ukraine angreifen lässt. Das halte ich tatsächlich für eben genau vorhin erwähnte Spekulation. Das ist spekulativ. Mhm. Wir können nicht wissen. Was emotional äh, Putin bewegt hat, nee, das sagt er öffentlich nicht selber. Das würde er nicht tun. Das ist, äh, das würde ich. Doch. Nee. Doch, Entschuldigung, aber das äh, muss ich, da muss ich widersprechen.
1: Putin sagt das selber, dass er sich gegängelt gefühlt hat. Das hat er auch in seiner langen
0: Videoansprache. Geopolitisch, das klar. Geo, ja, ja, na, geopolitisch und äh, strategisch und. Ja, das mag sein, aber wir reden ja hier gerade über diese Verletzungsebene, diese emotionale Ebene, die ja. er so nie ja, öffentlich wiedergeben würde, weil das würde ihn ja schwach äh, dastehen lassen, vermutlich. Das äh, stimmt. Schwierig, schwierig, schwierig. Also ich sag mal so. Aber okay, ich versuche jetzt nochmal, wo, wo, wo sind wir jetzt hergekommen?
1: Eigentlich daher, dass wenn die digitale Meinung, also die digitalen Informationen nicht mehr kommen, und darüber reden wir ja hier, und im Kalten Krieg waren es keine digitalen, mhm. waren es analoge Informationen, was passiert dann mit dem Meinungsbildner, also der sich die Meinung bilden muss letztlich, was passiert mit dem? Was, wo, wo, woher soll der die notwendigen, Informationen beziehen, um sich eine umfassende, ob falsche oder richtig, spielt jetzt keine Rolle, für mich zumindest im Moment, äh, Meinung zu bilden. Ja, Das ist ein äh, schwieriges Problem, weil er, selbst wenn er die Kompetenz hat, an die entscheidenden äh, Grundlagen nicht herankommt. Und infolgedessen fängt er an zu hypothetisieren. So, ja, das ist ja der Zustand Aber das in der Wissenschaft. Ist doch
0: Meinungsfreiheit. Das ist doch genau der Kern <lacht> einer Meinung, dass man hypothetisieren kann, soll, muss, darf. Oder? Also das ist doch überhaupt, ich glaube… Aber ja,
1: aber es wird doch letztlich immer verlangt, dass ich sozusagen die Hypothese ähm, im
0: günstigsten Falle falsifiziere oder äh, bestätige. Äh, das ist richtig, ja. Aber nach meiner Erinnerung war doch der Kampf um die Meinungsfreiheit. Ich weiß nicht, wann hat denn der begonnen? Irgendwann 18. Jahrhundert?
1: Ja, mit der Areopagitica, mit diesen äh, äh, John Milton oder Harms Principle oder auch bei Hobbes im Leviathan. Also, ja, aber, äh, ja, da, das okay, da sind
0: wir jetzt bei der Wissenschaft, da sind wir jetzt Talk bei der Will. Wissenschaft. Aber ich rede jetzt tatsächlich, wann ist die Meinungsfreiheit Sozusagen, gesetzt wurden in die Gesellschaft an sich. Und ich meine fast, dass es wahrscheinlich Frankreich gewesen sein muss, ne? Ja, ja,
1: genau. Ja, aber trotzdem ist sie ja nicht fertig in dem Sinne. Nein, nein, fertig heißt. ist sie nie. Deswegen ist es ja eine Meinung. Ne? Ja, und, und wie sagt man, eine Meinung kann sich ändern und auch die Meinung über die Meinungsfreiheit kann sich natürlich oh. ändern. Es gibt ja kein, es ist ja kein ehirnes Prinzip zu sagen, wir haben alle Meinungs, wir haben jetzt alle Meinungsfreiheit und äh, das wird für immer so bleiben. Richtig. Oder wir wüssten gar, das ist ja noch eine objektivere Ebene, die man dann beziehen muss, was überhaupt die Meinungsfreiheit
0: selbst ist. Die wird ja torpediert. Eine Meinungsfreiheit bedeutet für mich ja eigentlich, dass es möglich sein muss, dass man eben auch konträre Standpunkte oder meinetwegen auch, weil es ist ja Meinung, Gewissheiten, die... Eben keinen absoluten Wahrheitsanspruch haben können, vertreten darf. So, das heißt, das konkurriert natürlich zu anderen Standpunkten und es ist diskutierbar, aber es ist eine Position, die ich vertreten darf, ohne Wenn und Aber. Punkt. Das ist spannend, nicht Punkt,
1: äh, also, also das ist Basta. <lacht> Doppelpunkt. <lacht> Doppelpunkt, ne, genau. Es ist spannend, weil in der äh, gewaltfreien Kommunikation äh, von äh, Rosenberg äh, auch die beweislose Kommunikation eine Rolle spielt. Mhm. Also beweislos kommunizieren ist aber eine sehr schwierige Angelegenheit. Ja,
0: wird es tatsächlich zunehmend offenbar, offenbar, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das ist, das bezieht sich natürlich auf die Emotion. Und wenn jetzt jemand kommt um das Aktuelle, man kann ja an dem Ding nicht vorbei die aktuelle Situation, Weltsituation zu beschreiben und der hat Angst oder der Mensch hat Angst, dann muss der natürlich imstande sein, die Angst zu formulieren. Mhm. Und, das, und vielleicht verwechseln wir da seinen Gefühlszustand mit seiner Meinung ne, und erwarten dann, dass er das irgendwie untersetzt, unterfüttert, untermauert. So, aber äh, das kann er ja vielleicht auch gar nicht, weil die, das, äh, ja. weil die
0: Angst unbestimmt ja. ist, ne? Die Sorge ist unbestimmt. Also sie ist, ist ja, ja auch Sicherheit. durchaus Teil der eigenen Persönlichkeit. So. Und genau da Absolut. setzt ja die Meinungsfreiheit an, dass das ja, ja. Der, der, der direkte Ausdruck der eigenen Persönlichkeit oder der menschlichen Persönlichkeit sein muss oder darf.
1: Ja, da gab es also auch mit der, mit der, selbst mit der Entwicklung aus der Zeit der äh, französische Revolution, ne? also dieses äh, Situation der aufgeklärte, mündige Staatsbürger, der sich äh, informieren kann und informiert werden soll ne? nach mhm. demokratischen aufklärerischen Prinzipien vielleicht auch der ähm, hat ja dann muss ja dann Mechanismen lernen von Meinungen die ihn oder von Gefühlen die ihn ereilen weil bestimmte Ereignisse ihn belasten ähm, das auch wieder zu filtern für sich also wenn man zum Beispiel Max Stirner der Einzige und sein Eigentum das ist natürlich ein sehr umstrittenes Werk aber der sagt im ersten Satz was soll nicht alles meine Sache sein vor mhm. allem die gute Sache, dann die Sache Gottes, die Sache der Menschheit, der Wahrheit, der Freiheit, der Humanität, der Gerechtigkeit. Ferner die Sache meines Volkes, meines Fürsten, meines Vaterlandes. Endlich gar die Sache des Geistes und tausend andere Sachen. Nur meine Sache soll niemals meine Sache sein. Mhm. Na, und also das ist die Rede an den äh, Egoisten. Ja. Ähm, aber das sind natürlich Filtersysteme, die wir ja alle, wahrscheinlich alle Menschen auch haben und auch haben müssen, weil das ja Schutzfunktionen sind. Ich muss imstande sein, sagen zu können, ich kann das Thema jetzt nicht äh, mit einer Meinung von mir belegen, weil es mich selber äh, innerlich zu sehr auffühlt, zum Beispiel. Aber das ist natürlich äh, weit entfernt von beweislastiger Kommunikation oder von Moral. Denn es wird ja auch Moral und Ethik eingefordert. In dieser Frage äh, Ukraine-Russland-Krieg äh, wird ja gerade auch eingefordert, dass ich eine moralische Position beziehe. Jeder sollte das tun. Und wie konsequent kann ich das tun, ohne dass es mich selber dabei sozusagen ereilt? Das ist die Frage bei Meinung aus meiner Sicht.
0: Um auf dein Beispiel nochmal abzustellen, dass man wahrscheinlich vorsichtig agiert, bestimmte Meinungen zu vertreten, also im Gespräch, in vielleicht öffentlichen Gesprächen. Ist das dann schon diese Schere im Kopf, die ja nun eigentlich genau in der Meinungsfreiheit nicht vorhanden sein sollte? Ja, doch,
1: natürlich. Natürlich ist sie das. Hm. So wirkt sie zumindest nach außen, egal welche ja. inneren Beweggründe ich hätte, äh, um mich vor einer selbst, vor mir selbst, vor meiner Meinung zu schützen. Also wenn ich sage, ich hätte zwar die und die Meinung, aber wenn ich die denke, schon wenn ich sie denke, äh, kann sie für mich schon sehr gefährlich sein. Für mich persönlich. Und das wirkt natürlich nach außen hin logischerweise auch so, als ob ich das dann äh, mich selbst in dem Sinne zensieren würde, und zwar aus Rücksicht auf andere. Mhm. So, Das ist ja das Problem zwischen dem äh, Egoisten und dem Altruisten oder Pluralismus und Zentralismus. Mhm. Also der Pluralist ähm, äh, dürfte das aus meiner Sicht dann nicht so machen. <lacht> Aber das geht nicht. Mhm. Es sind letztlich persönliche Erwägungen oder Abwägungen, die dazu führen, warum ich eine Meinung äußere oder nicht. Und äh, es gibt ja ne, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Auch so ein Spruch, der nicht von ungefähr aus der Vergangenheit kommt. Ähm, aber der ist ja inzwischen auch schon uminterpretiert worden. Ähm, und du kannst nicht zu allen Zuständen schweigen. Das geht natürlich nicht. Überhaupt nicht. Aber andererseits kannst du auch nicht zu allen Zuständen reden. Und nun ist die Frage, wer sagt, wann man redet und wann man schweigt. Wer gibt das vor? In der Meinungsfreiheit. Wir reden speziell über diese Meinungsfreiheitsfrage. Wer gibt mir vor, wann ich eine Meinung äußere und wann nicht? Und das Wort Meinungsfreiheit, um nochmal auf das Eingangszitat von Popper zurückzukommen, hat natürlich Grenzen. Aber also wenn es Grenzen hat, dann ist es doch nicht meinungsfrei. Das wäre die Argumentation derjenigen, die sich jeweils in einer bestimmten Situation auf ihre Meinungsfreiheit berufen. Hm. Und das führt uns immer wieder an die Grenze, aber naja, dafür ist der Podcast ja da, genau solche Begriffe aufzugreifen, äh, die eben strittig sind.
0: Naja, ich weiß, ja, genau, also es ist auf jeden Fall ein Dilemma. Aber tatsächlich gibt es ja diese Grenzen, die du erwähnt hast, nämlich beispielsweise jetzt hier in der Bundesrepublik in Form des Grundgesetzes, wo eben klar steht, dass die allgemeinen Gesetze, der Rahmen für die Meinungsfreiheit sind. Es findet keine Zensur statt, ist klar. Wissenschaft, Forschung, Kunst und so weiter, Lehre sind frei. Eigentlich auch klar, wobei man da vielleicht auch ansetzen könnte und sagen könnte, wirklich. Aber allgemeine Gesetze, insbesondere eben zum Schutz der Jugend oder zum Schutz des Rechts der persönlichen Ehre, wie es so schön heißt in Deutschland, sind ja die uns vorgegebenen Grenzen. Wenn wir uns in diesem Rahmen bewegen, dann können wir unsere Meinung äußern, wie wir gerne möchten. Das haben wir in den letzten Jahren, muss man ja mittlerweile sagen, der Pandemie auch erlebt, dass es da unzählige Meinungen, wohlgemerkt wirklich Meinungen gab, die vielleicht überhaupt nicht übereingestimmt haben mit dem, wie, wie du eingangs ja schon angesprochen hast, wissenschaftlichen Konsens. Aber sie sind als Meinungen da. Und werden mitunter eben dann von einer bestimmten Ebene aufgegriffen und dann ins Praktische, ins Politische umgesetzt, wie wir in den nächsten Tagen auch wieder erleben werden. Was ist dann aber meine Meinung
1: wert? Also auch Meinung unterliegt ja in gewisser Weise im Ergebnis einem Handlungs, einer Handlungslogik. Das heißt, nur eine Meinung zu haben, darauf auf der Basis eine Entscheidung zu treffen, ha zu handeln und dann Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Was ist meine Meinung wert, wenn sie im Rahmen, so wie du gerade gesagt ja. hast, im Rahmen einer, äh, in dem Falle eines Grundgesetzes, mhm. äh, Gültigkeit besitzt? Das ist eine ganz spannende Um anderen Frage. nicht mhm. zu schaden. Mhm. Mhm. Was ist meine Meinung dann wert? Und wie fühle ich mich, wenn ich merke, dass meine Meinung gar nichts wert ist? Ich kann die haben, aber die gilt nur dann, wenn ich eine kollektive, in dem Sinne eine kollektive Mehrheit finde, die mir dann Recht gibt. Da haben wir das Thema Schweigespirale wieder. Und genau. auf der anderen Seite dieses berühmte Zitat oder die berühmte Logik von Bertrand Russell, der sagt, "Na ja, eine, eine Mehrheit kann eine Meinung haben, aber das heißt nicht, dass sie Recht hat. Ja, Übertragen von Bertrand Russell. Und das ist die Frage... Was ist meine Meinung wert? Und wenn ich feststelle, sie ist in diesem oder jenem Sachverhalt nichts wert, wie gehe ich dann damit um? Hab, dann habe ich ja, dann, dann, dann gerate ich ja automatisch an die Grenze, dass ich sage, hier herrscht keine Meinungsfreiheit. Ja, ja, genau, genau. Und dann antworten mir Menschen und sagen: Doch, doch, du kannst das sagen, aber daraus leitet sich nichts ab. Das schafft, kann durchaus auch Frustration schaffen.
0: Absolut. Ja, das ist gut. Das erleben wir ja in den letzten Jahren äh, durchaus. Ne? Also insbesondere eben aus der rechten, neurechten Ecke ist das ja immer wieder zu vernehmen und zu hören, bis hin zu den äh, Corona-LeugnerInnen etc. Wobei die es ja tatsächlich geschafft haben, offensichtlich diskursbestimmend zu sein, aber das ist ein anderes Thema. Ja, Meinungsfreiheit heißt ja nicht gleich Widerspruchsfreiheit, Ne, das muss man ja dazu sagen. Also wenn ich meine Meinung sage, muss ich es aushalten, dass mir jemand widerspricht. Und die Selbstwirksamkeit meiner Meinung und das, was dann daraus hervorgeht an Konsequenzen, an Handlungen meiner eigenen Handlungen oder der Handlung meiner Mitmenschen, das ist echt sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant, was uns ja dann äh, richtig äh, in die Richtung führt nach der Frage, ob Meinungsfreiheit eingebettet in die repräsentative Demokratie beispielsweise eine gute Kombination ist, ob es vielleicht sogar noch eine bessere, optimalere Kombination gibt, wie eben, wie du sagtest vorhin, die empirische Meinungsfreiheit in der Schweiz, die allerdings dann eben, und dann kommen wir wieder zum Toleranzparadoxon von Karl Popper, durchaus in äh, gefährlich Gefilde führen können. Das ist zumindest ja oft die Angst, wenn man über direkte Demokratie spricht.
1: Ja und jein und nein.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Schrödinger Katze. Ähm, in der Schweiz resultiert nicht automatisch aus der Meinung, aus der empirischen Meinung, also die Volksbefragung und das System der Schweiz, resultiert nicht automatisch in eine bündnisorientierte politische Handlung. Ja. Und das ist, glaube ich, was, was uns unterscheidet. Also die Schweizer mit der direkten Demokratie, daraus resultiert nicht immer automatisch eine bündnisorientierte Handlung, weil die Schweiz politisch neutral ist. Mhm. Was wiederum aber andere Nachteile mit sich bringt, wie zum Beispiel, dass sie dort eben ein sehr äh, freies Bankensystem hat, was wiederum dazu <lacht> führt, dass weltweit in die nicht freien Systemen Menschen äh, mit viel Geld eben ausweichen können. Luxemburg, ähnlicher Fall. Ne? Also äh, Dinge, wo dann sozusagen Geld transferiert wird und Geld ist ja nun mal, der ist ja nun mal das Blut im Kapitalismus, was fließt. Mhm. Egal, welche Meinung du hast letztlich, entscheidend ist immer, ähm, was weißt du, sozusagen, naja, Bares ist Wahres, ne? sagt man so ja. landläufig. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht, gibt es gar kein ideales Gesellschaftssystem, außer dass man sich an die möglichst idealste Form annähert. Und da sind die Demokratien natürlich, äh, was Meinungsfreiheit angeht, äh, tja, äh, entwickelter, sagen wir mal, ne? so aus unserer Sicht, aus unserer äh, demokratischen Sicht sind sie entwickelter. Aber wir sehen auch hier wieder am Beispiel dieses Krieges, dass das auf der anderen, auf der sogenannten anderen Seite nicht so gesehen wird. Ja, das äh, ist, wirklich, ist äh, ich meine, das ist ja auch so ein, äh, so ein, so ein Rollback, der da passiert ist, ähm, dass eigentlich in Russland Gorbatschow, Ende der 90er Jahre mit äh, Glasnost und Perestroika, mhm. genau das ja erreichen wollte und das jetzt aber
0: zurückgeblockt wird. Mhm. Das ist eine Gleichzeitigkeit, die wir gerade erleben. Ne? Es ist echt unvorstellbar. Ja. Es ist äh, ja. un wirklich, un also ich kann es wirklich, ich zerbreche mir da in den letzten Tagen ganz oft den Kopf darüber, wie da parallel zueinander das betrifft ja nicht nur Russland, das können ja ganz andere Länder sein, nennen wir den Iran beispielsweise oder ach, mhm. gibt es ja unzählige Beispiele, wie das nebeneinander her existiert und mhm. der, ich sag jetzt mal, dieser Wahrheitsanspruch auf dieser und jener mhm. Seite überall identisch ist. Das ist, ja. Ja, das ist schon wirklich eine Paradoxie. Das zeigt auch, dass eben diese Globalisierung, du hast es gerade mit der Schweiz so als Beispiel schon mal gebracht, dass diese Globalisierung Genau dazu führt, dass diese Paradoxie entsteht, weil diese vermeintliche Grenzenlosigkeit der der Globalisierung, die führt dazu, dass wir irgendwann an, jetzt wenn es keine gesetzlichen sind, dann eben an gesellschaftliche oder strukturelle oder wie auch immer Grenzen stoßen. Na,
1: in dem Sinne stoßen wir gerade mit diesem Krieg an eine territoriale Grenze. Mhm. Und auch an die äh, Grenze, die ja von Putin immer wieder diskutiert worden ist. Äh, auf der einen Seite die hybride Seekriegsführung ne? äh, und auf der anderen Seite die, äh, die analoge, sage ich jetzt mal, äh, Land, äh, mhm. äh, Landnahme. Also was, was bedeutet sozusagen, dass der Boden unter den Füßen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das ständig flexible Verhalten der globalisierten Welt also der sich globalisiert entwickeln wollenden Welt, um es konkret zu sagen, ist ja noch nicht global. Aber Und das ist die große Frage. Wir vertreten auf der einen Seite natürlich dieses Modell und sagen, ja, das kann noch globaler werden. Und auf der anderen Seite existiert vorherrschend, wahrscheinlich sogar in der russischen Bevölkerung, die Meinung, ja gut, aber was nützt uns denn, wenn alle ihre Meinung sagen können äh, und da kommen wir zu Precht, ne? erst das Fressen und dann die Moral. Mm. Was nützt uns das? Äh, ich stelle mir die Frage jetzt nicht unbedingt. Man kann beobachten, dass diese Frage immer häufiger Thema wird. Auch übrigens im Westen und in den westlichen Demokratien. Mhm. Weil an das Meinungsfreiheitsgefüge schließt natürlich auch schnell das Gerechtigkeitsgefüge an. Das die, richtig. die Gerechtigkeitsfrage. Ja genau, wenn die
0: Vertrauensbasis
1: also, wir, wir können, fehlt. Wir können als Westen, als westlicher, als, westliche, als westliches Gefüge von Meinungsfreiheit sprechen und sicherlich von vielen anderen Freiheiten auch, ja, Reisefreiheit oder Bildungsfreiheit und so weiter. Ja, aber die Frage ist, wer formuliert denn dann die Pflichten auf der anderen Seite? Wenn ich ganz, ganz viele Freiheiten habe, dann endet das auch schnell in so einer ähm, Egalität, in so einer Vogelfreiheit. Ne? Du bist mhm. jetzt frei, aber du bist eben auch frei, Niederlagen einzustecken. Maximal selbstbestimmt für dein Leben, aber gleichzeitig existieren ja Strukturen, die dir den Rahmen vorgeben. Mhm. Das ist äh, kompliziert, sich in diesem Feld äh, eine, sagen wir mal, freie Meinung zu bilden. Ich kann mir eine freie Meinung immer bilden, aber kann ich mit der Meinung zu einer Handlung übergehen? Und deswegen haben auch wir in den Demokratien, auch in denen in denen gesetzlich verankert die Meinungsfreiheit äh, äh, propagiert wird, trotzdem Opinion Leader, trotzdem haben wir Meinungsführerschaften und trotzdem mhm. haben wir Kollektivmeinungen, Gruppendynamiken, mhm. ähm, weil eben nicht jeder das tun und lassen kann, was er denkt, was er tun und lassen könnte. Das wäre die Meinung. Mhm. Und das ist eine komplizierte Situation für Menschen, die und so erleben, was ja gerade sowohl übrigens in der Ukraine als auch in Russland. Ich würde da nämlich keinen allzu großen Unterschied machen vom äh, ökonomischen Lebens, äh, von den ökonomischen Lebensumständen. Ich will nicht sagen Standard, aber von den ökonomischen Lebensumständen äh, auszugehen, würde ich da keinen großen Unterschied machen dass wir im Westen sagen, die Ukraine und unser Vorreiter dem, in Richtung Russland und das ja schon immer unsere, demokratische, unsere demokratischen Brüder und Schwestern. Ja. Aber wir alle wissen, dass es auch in der Ukraine eine sehr, sehr, ich will mal sagen, komplizierte Umverteilung gegeben hat. Und dass auch dort sich Oligarchen niedergelassen haben, dass ja, auch dort natürlich. Arm und Reich in ja. großer Fülle existiert und genau das dazu führt, dass die Armen dann eine andere Meinung zu dem freiheitlichen System haben teilweise als die Reichen. Hm. Also auch das spielt meiner Ansicht nach eine große Rolle in der Frage Meinungsfreiheit. Wer aus welcher Perspektive oder von welchem Standpunkt aus vertritt denn die Meinung. Das ist äh, Insofern wird es auch da keine abschließende Lösung geben, in der man sagen könnte, wir definieren die Meinungsfreiheit so und so, aber wer sind wir, dass wir das definieren können? Also wer, wer sind denn wir im Verhältnis zum Osten? also zu den östlichen Ländern, zum, zum, zur östlichen Hemisphäre, dass wir definieren, was Meinungsfreiheit zum Beispiel ist. So wie in einem Gespräch jemand, de, der eine relativ gute Absicherung hat, natürlich äh, eine andere Meinung zur Meinungsfreiheit haben könnte, als jemand, der nicht so abgesichert ist. Hm. Letztlich ist es immer wieder das Brechtsche oder das Camusche. Also Camus ja auch. Ne? Also das Brot und Freiheit, hm. sozusagen. Also was, was nützt dir die Freiheit ohne Brot? Und in dem Sinne ist es auch die Meinungsfreiheit. Was nützt dir die Meinungsfreiheit, ja. wenn du damit äh, dich nicht absichern kannst zum Beispiel? Hm. Und so gibt es viele Meinungen, auch gar nicht böse gemeine, gemeinte Meinungen von Menschen, auch gerade aus christlichem Umfeld, die ich sehr oft gehört habe. In Deutschland muss niemand obdachlos sein. Das sind Sätze. Ja, das sind Sätze. <lacht> es gibt keine Hungernden in Deutschland. oder mhm. Das sind Meinungen. Natürlich sind das Meinungen. Mhm. Wenn man die auf Fakten überprüft, stößt man schnell daran. Das ist gar nicht so. Es gibt jede Menge Obdachlose in Deutschland. Ja, Zunehmend. Ja. Aber wir sagen einfach so, es gibt es in
0: Deutschland nicht, weil das im Grundgesetz steht. Was im Grundgesetz steht, dass man nicht obdachlos sein darf?
1: Nee, im Grundgesetz steht aber, dass man das Recht auf eine Wohnung hat oder so, ne? also Ach so. Man hat viele, viele Rechte. Also es werden viele, viele Rechte definiert, aber es definiert niemand die Pflichten dazu. Hm. Auf der anderen Seite. Ja. ja, jetzt ne, sagt man Mindestlohn und äh, und äh, natürlich habe ich eine Meinungsfreiheit, aber wenn ich mir meine Meinungsfreiheit im Zweifel erklagen müsste, benötige ich wieder Geld, um einen Anwalt zu bezahlen, vor Gericht zu gehen und so weiter. Äh, da steckt eine Zeitverzögerung drin. Ähm, also so einfach ja. dahingelegt ist die Meinungsfreiheit ja nicht. Ja, das hat eher so deklaratorischen Wert. Ja, ja. Ja, das ist so ähnlich wie, 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 wie die politischen Felder, Familienpolitik. Mhm. Deutschland oder
0: Europa brüstet sich mit guten Familienpolitiken. Mhm. Ja, Aber ist das wirklich so? Stimmt das? Ja gut, das sind Euphemismen. Das ist ganz interessant. Das ist ja die Beeinflussung der Meinung durch bestimmte Begrifflichkeiten. Da rutscht man jetzt fast, ja. so, fast ein bisschen so in diesen Bereich der Political Correctness ein klein wenig, kratzen wir dran, aber eigentlich ist es hier ganz klar ein Framing, ein Wording, um in eine bestimmte Richtung zu leiten oder schon wirklich mit der Faust aufs Auge deutlich zu machen, dass das das sein muss oder ist. ist ganz interessant, ja, dieses mhm. Wording bei diesen Gesetzen, die in den letzten Jahren da so äh, beschlossen wurden, gutes Kita-Gesetz und dieses, jenes, gutes und so. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ist auch ganz interessant aber ist, ist ja nun mal Teil des Meinungsbildungsprozesses. Ne? Das muss man ja, es hinnehmen. Kommt, äh, ich, habe das, ich habe
1: das beobachtet mit gute Kita und gute ja. irgendwas. Ähm, habe ich beobachtet, begann Mitte, Ende der 2000er Jahre und wurde von den äh, linken Parteien in den Diskussionsprozess gebracht.
0: Ah, Ich glaube, gute Arbeit ne, war irgendwie der Beginn dessen. Gute
1: Arbeit, mm. ja, und das hat ist dann übernommen worden von der SPD und letztlich übernommen worden auch von den Konservativen, die diese Begriffe sehr schnell als sehr attraktiv empfunden haben, weil die nichts enthalten. Mm. Ja, richtig. Ja, Das sind ne, Wording, also Worthülsen, also ja. da wird einfach gesagt, äh, gute Arbeit, Arbeit und dann fragt ja keiner mehr, was sind jetzt gute Arbeit oder was ist ein guter Lohn oder so. Mhm. Das ist ja ähnlich wie mit dem Mindestlohn. Da gab es ja vor, bis vor fünf, sechs, sieben Jahren gab es ja da noch äh, Tarifausschluss. Äh, also die Tariflöhne, die es früher gab, ne? da gibt es Tarifausschlussklauseln, wenn die Gewerkschaft nicht und die Gewerkschaft nicht. Und das wiederum alles äh, perpetuiert ja auch wieder Meinung. Also das ist... Ja. Es ist eine komplexe Angelegenheit zu sagen, Meinungsfreiheit ist dies und das und jenes. So ist es nicht.
0: Nach meiner Feststellung. Ist es, ja. Ist es, ganz genau. Ja, wir sind also jetzt ans Limit gekommen, ans Zeitliche, was wir uns selbst gesetzt haben und sollten einen Blick in die Kiste wagen. Na, was sagst du denn? Die Katze lebt. Ich sag, die Katze ist tot. <lacht> Ins Organisatorische. Zum Abschluss noch ein bisschen was Organisatorisches, äh, wobei das klingt auch sehr formell. Nein, wir möchten uns nur bedanken für Feedback, was wir tatsächlich schon auf die erste Folge bekommen haben. Äh, möchtest du anfangen? Du hast da irgendwas, ist da bei dir ein? Ja, Kevin hat äh, in meiner Box
1: was hinterlassen. Kevin hat geschrieben, ähm, er findet den Podcast gut, weil er die offene Gesprächsstruktur sehr mag, dass ja. wir auch während des Sprechens sozusagen in Überlegungsvorgänge gehen, die wir selber nicht wussten. Ja. Äh, ja, Kevin, danke. Das ist sozusagen auch unser Anspruch, dass wir natürlich nichts Endgültiges feststellen können und äh, deswegen heißt der Podcast Schrödingers Katze. Weil wir uns ja gezielt tatsächlich Begriffe auswählen, die umstritten sind und von denen wir nicht endgültige Definitionen an uns selber erwarten können. Also danke Kevin,
0: danke. Dem schließt sich an, ich muss, wie Lamblia. Lamblia hat geschrieben, super Podcast, aber Sie müssen mir das ein oder andere Wort erklären. Ja Lamblia, das müssen wir uns permanent erklären. Ich glaube, wir sind da ähnlich dran, wie du, sie, er, es. Das ist glaube ich das Konzept des Podcasts, dass äh, sich das im Laufe des Gesprächs ergibt.
1: Ja, es wäre schön, wenn wir bei Twitter oder Facebook, da wo wir vertreten sind als Schrödingers Katze oder schrödi sehr häufig auch bei Instagram, äh, wenn ihr Zuhörerinnen dann die Fragen auch äh, einfach stellt und sagt, welche Wörter wir erklären, dann würden wir es. Aber nun ist es ja so, dass wir auch nicht alles erklären können. Wir sind ja keine Erklärbären. Nee, um das hören, Sondern wir möchten ja eigentlich nur anregen zu Diskursen und zu Meinungen und deswegen... <lacht> wäre es schön, wenn äh, dann solche Fragen etwas konkreter gestellt würden. Aber wir verstehen das, äh, dass natürlich durch die Denkprozesse, die wir hier auch selber äh, durchmachen müssen, <lacht> während unseres Gesprächs, Fragen entstehen auch zu Begriffen, die wir manchmal auch äh, selber bilden
0: müssen. Ja, das ist ein, guter, ein gutes Stichwort, was du mir gibst. Es hat nämlich noch A. Brechstein geschrieben, tolles gemeinsames Nachdenken. Vielen Dank, A. Punkt. Fürs Feedback. Ja, wir bemühen uns. Kann manchmal etwas konfus wirken, aber so ist es halt. Ja, offenes Format. Offenes Format, genau. Oder äh, geschlossene Kiste. Oder geschlossene Kiste. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.